0: TBS ポッドはい、水曜日です、ひ比さん、よろしくお願いします。はい皆さん、ね、お元気でしょうかというね、うんうん、ちょっとね今日はねこのオープニング、ね、こうなんていうのかなあこれがなくなっちゃうのか寂しいなという件、うん、ちょっとね連続でお伝えしたいんですけど1個目はちょっと僕らのです、ねはい、音楽の本業にも関わることなんですけど ZEPTOKYO、えー、という、ね、ライブハウス、うん、まあ2000えっ、ー、とね最大収入人数 2,709 人ってことらしいけど、うん、まあ大体 2,0002,000 2000人規模っていうのはイメージで僕らやってましたけど、うん、まあライムスターもね当然やったことあって、うん、僕らぐらいの規模のアーティストの例えば東京ファイナルとかに結構使われるような会場なんですけど。うんえーまあ、ここが、ねまあ、周辺のまあ副都心臨海副都心パレットタウンというかなその辺のま,あまとめての、ね、こう再開発で作られた1999年にオープン実は結構前でしたかけね,そうですね、うん、なんだけどもうその辺の周りにあるやつあのトヨタのショールームあそこもねあのアンディとデートに行ったりした場所ですよね<笑>、うん、あの電気自動車乗りに行ったりしたと<笑>、ね、ころですけどあ
1: ねンーシンがあったり、ね、そうあとヴィー,ー,ー,ー,ーナスフォートがあったりとかしましたけどが,あ、う
0: んあのがまあ、まとめてです、ね、2022年になくなるんですね。そのゼップ東京2022年の1月にもう終わっちゃうということらしいんですよね。ね知らな
1: かったです、まあ。まあほぼ
0: ほぼね、ああいうとこって大体さ、まああの期間限定でね、ブリスとかもそうですけど、ええ、あのまあ決め。やってるもんではあったりするけどああいう作りのものって永久にやるもんじゃなかったりするけども、うん、あ僕ら的には、まあ、例えば渋谷のアックスなんてもあったじゃないですかアックスとか、えー、とその赤坂のブリッツでまあ ZEP のラインというかちょうど 2,000 人前後ぐらいのところで,、うん、でやっぱ僕らみたいななんつうの中中規
1: 規模模アーティストいその,いその
0: 巨大なそういう、うん、まあもちろんあのドーム級はちょっと別格として、うん、ホールでホール大きめのホールで打てるような例えば東京だったら国立国際展示場とかそういうなんかあの各県だったらそこの県立なんとかなんかホールみたいなところ,とところほどじゃない、ええ、そこだともう多分 5,000 以上とかのあれになってくるんだけど 2,000 ぐらいのシャパンにちょうどいい活動している、えー、皆さんというかね<笑>その域にはちょうど良かったんだけどこれ出てる都内がねやっぱねどんどんどんどんそういう意味ではアックスもないしブリッツもね、えー、ないでしょ、うん、でゼップもないじゃないですか。うん、だからつまりちょうどいい箱がない問題がついに浮上した。も、ま、う、あ、オリンピックの時点で、もうオリンピックでいろんなとこ施設が使えなくてなんとか問題なんて言ってたけど、それとは別にもそもそももう施設がもうライブ施設がちょうどいいとか、まあ、あと EX シアターぐらいかなちょうどいいとこで言うと、うん、だからまああそこも多分ね取り合いでしょうし、まあ
1: 、そうなんです。ちょ
0: うどいいとこなくなっちゃってみたいな
1: い。これなんとかしていただけないものですかね。いやまあ
0: でもねまあこう,こういうものではあるんだけどだね全体にその音楽っていうのがさやっぱりものすごいこうメ,メガヒットっていうのかなすごくその。大きく売れている人知られている人かすごい小規模な感じっていうのかな、うんうんうん、そのネットとかでボンと出てきたりとかしてやる感じで、えー、その中規模活動あサイクルアーティストの居場所があんまねこれな何をどんなんエンターテインメントそうですね映画とかもさ、うんうん、ものすごいビッグバジェット、うん、ハリウッドブログ MCU みたいなものかインディー映画かでその中間の昔すごく太い線だったあのところっていうのはあ、まあ、それがまあ,ああいう,こう配信系の,あのところに。吸収されてていたりりしてる感じだけど、えー、そういうのはあります中間のこううでそこが一番ある種こう多様なとこだったりするんだけど、まあ、でも
1: 中間って、ね、おっしゃいますけどでもなんかより中間だからこそ,、うんうん、そのステージと観客席の距離感っていうのがちょうどいい,どい,いじゃないですか
0: 小さすぎてもまたね困難が生じますし、うんえーうん、大きすぎてもやっぱりステージって感じになっちゃうからいやいやう
1: この中規模っていうところにこそ,そなんなんかコミュニケーションというかちょうど
0: いいんですよ、ね、生
1: まれるはずなのに
0: ねそうなんですだからもうまあただですねね、まあコロナ禍でなかなかライブできないんで、どっちにしろね、まあちょちょすぐに何かこう我々私にも影響出るわけじゃないから、じゃあイベントやろうっていう時に、はてそのどこの箱がいいのかなっていうところでちょっと困る時期が来るかもしれないですね。いやあ、なん
1: とかこれは早め早めでそんなサッと立てられるもんじゃないですか、えー。もう
0: しょうがないその辺のサカスでもうゲ,ゲリライブでもで、ね、サ,サカスでゲリライブ、は私としては嬉しいけど、<笑>すぐ行
1: けるけど<笑>、えーえー。もう
0: フリーライブフリーライブ、えー。それはありが
1: たいけど。飛<笑>ん<笑>
0: でくると思いますけどね。でそのケビンさん飛んできたらいつも毎朝ね、あのこうとかこう来るときに、挨拶してますか、僕はちゃんとね。ええ、そうですよいや。俺、俺、俺、俺、ほら、いつも、いつもいるいる、つもほら、俺、俺、ちょっと、ね。いろ
1: いろ、いろいろって。<笑>いやろし
0: く、みたいな。え、じゃ、え<笑>、できりゃいいですけ
1: ど。
0: <笑>ね、漫談つうことでね、ちょっとゼップ東京ね、えー、終わりなんです、えー。で、だから、あのー、そう、だから、コロナでもイベントもないし、もちろん自分らのライブなければ、結構、その、なんていうの。あの複数のアーティストが出るようなイベントが盛んにあったから、うんうんまあ、ものすごい使った箱ではあるんですが
1: 海外アーティストもたくさん来てたんです
0: だからいやだ結局ゼップ、絶品もああ、俺もう二度と絶品行かねえんだって感じ。
1: だからなおさら本当に街って変わるもんなんだな,、うん、ううなんって思いました
0: だから皆さんその街並みというのはどうってことない日々の街は、えー、特に東京はね、うん、変わりますから写真撮ってくといいよとだってもう渋谷とかだってさ渋谷でもいい原宿の駅前だってもうねちょっと前ここ何やったっけっ分かんなくなっちゃうからねほんと
1: ステイホームうかうかしてる場合じゃないかう、ね、って思ってステイホームしてほし,しいけど、うん、パッ
0: と街出たら知らない街だったということもありますからね,ね俺渋谷はついぞまだあのさほらあの高いあのなんだ、えー、あんじゃんあの上にさものすごい雑なこと言ってますけどスクランブルスクランブルなんとかあの展望すごいところができ
1: ました
0: ね広い展望っていうかね、えー、かすごい調子いいあの昔あれだよねデート飯部じゃねえささなごマシンさんたちがね<笑>行ったりしてましたけど<笑>、うん、聞きたいよね聞きうせないよいやすごい良さそうだなと思ってあそこでさえ俺1回もまだ行ってないからそこはねもちろんコロナ禍も来ちゃったっていうのもあるけどそうですね
1: タイミングもありましたねなんか
0: こう渋谷がかつてはもちろん渋谷っていうのは日本のヒップホップのもうホームタウンうちのホームタウンだったけどぶっちゃけだからそういうこうトップダウン型開発がガーッと進むことによるぶっちゃけ俺にとっては用のない街になりつつあるっていうさ,さだか
1: ら渋谷のなんか高さが高くなってません、うん、
0: 全体ねだからそのそうだね引っ張られて、うん、前だったら1 0九ぐらいだったのがね、うん、そうそ
1: うそうあとなんかまあストリートじゃないけどもそうそうそうそう、ね、地面っていうおっしゃる通り目線がね、うん、街の目線がさすがに、うん、そういうことですどんどん高くなっちゃってるなってそう,な、まあ、そうい
0: うねドカンとした開発は開発です。そういういのも嫌いは嫌いじゃないけど、うん、ただまあ渋谷に関してはねなんかもう見るとあこれはもう知らない街だしかだから知らない街でオロオロする人になっちゃって、うん、俺渋谷で迷ってるよみたいな俺がみたいなそう<笑>このこの手たらくみたいなあ,ーあーいや街
1: は切な的ですな、ね
0: 、まあまあでもその変わっていくというのがね東京の特徴でもあるんだよね、うん、そうですね、まあ、せめてねこう記憶とか写真の中に留めておくといいんじゃないでしょうかね。違い
1: ねはい、
0: ということで、まあ、ゼップさようならゼップのお話そして、えー、あの重要な文具も<笑>なんとさようならと
1: いう私の青春
0: これでもあの文具を使ったことある世代そうじゃないのでここからまたパキッと分かれることになりますね間違いなくね、はい、ということで始めたいあ私水曜は私が始めないといけないんですよね<笑>すいま行きますアフ,<笑>アフター
1: シックスジャンクション
0: 7月21日、水曜日時刻は6時7分です。ラジオでお聞きの方も、ラジコでお聞きの方も、こんばんは。TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、通称はトロク。パーソナリティは私、ラップグループ、ライムスターのラッパー、歌丸です。そして。
1: はい、水曜パートナー、TBS アナウンサーの日比真央子です
0: 。さあ、そんな日比さんにね、うん、日比さんもなかなかショックを受けるかもしれない。こんなニュース、えー、まずはメールで歌われているのでご紹介しましょう。えー、キラキラ星さん、えー、ビッグニュースが飛んできました。ビッグだけに。えー、ビッグのボールペン、えー、オレンジ、イージーになることが発表されました。廃盤の対象商品はあ黒、赤、青の三色、えー、各太さ 1.0 ミリと 0.7 ミリの全6商品、全世界で在庫がなくなり次第販売終了とのこと、普段使っていないのですが、いざなくなるとなると非常に寂しいものですね、えー、第昨年の第十回 OKB お気に入りボー,ルボールペン総選挙では31位タイだったビッグボールペン、総合プロデューサーのるかヌル川稲、古川耕さんのコメントもぜひお聞きしたいですというキラキラ星さんからのメール。と<笑>ということで、えー、皆さんごぞまあ、ボールペンでねいろんなものを皆さんお好みで使われると思いますが、まあ、オレンジ色の軸、はい、非常にシンプルなね作りで、まあ、鉛筆のようなあの六角形、えー、そしてその。ねちねちというよりは、私もにちにちと言わせていただきたい、非常に脂身の強いというか、粘り気の強い、うんえー、油性。
1: なんかもはやちょっと書くと、線みたいな、線、いっぱい線が入っちゃうぐらい、ドロッとしてるすいう,かね,ああうすね,とすね
0: 。ニチリニチリとするというですね、うんえー、そんなのでおなじみ、まあ、昔からある、まあ、ある種、まあ、時代によってはボルペンの代名詞的なビッ
1: グ、そうですね、ボルペ
0: ン。ね、ございますそんなことでそんなビッグがなんとですね廃盤になってしまうことが決定したということでとここでなんと、えー、OKB 総選挙「お気に入りボールペン総選挙」の総合プロデューサーでもありますヌルカコイアサ古川剛さんこちらにいらしていただいてますのでぜひコメントをお伺いいたしますどうぞ番組構成作家いまサえー、OKB 法廷と総合プロデューサーの古川カコでございます。いやさ
1: 、<笑>ありがとうございます。ちょっと迷いながら言わないでくだ
2: さいよ。<笑>かか無駄に増えてきたんで、えーえーえー、迷うところなんですけども。さあさあということで、はいえっ、ー、と僕もびっくりしました。フランスビックだけにビックだけに、うん、あ,ありがとうございます。大変お上手だと思います。フルカさん。<笑>腕を上げました<笑>、えー、フランス生まれのボールペンで、えー、まさにおっしゃる通り<笑>オレンジのイージーグライドと呼ばれるオレンジ色の、ね、軸とキャップ式のボールペンであるということも、はい、一特徴ですね。海外はキャップ式のボールペンの方が実は主流だったので特徴で、えー、1961年に生まれたボールペンなので, 61年、はい、は60年ですちょっと確かに言われてみると60年代チックなは匂いがするデザインかもしれませんね。歴史がああっていまだに文房具店店ででるととととかか雑貨店とかねう,ん、というところで、まあ今見る,、まあ、見るとそのレトロな感じも含めて可愛らしいということで人気のあったペンなんですけども、うん、おしゃれ雑貨
1: 店とかでもよく置いてますよね。よく置いてますね
2: あとあの気の利いたあの企業さんなんかが内入れしてこうオリジナルのビ、ね、ッグのボールペン作ったりなんてこともあったんですけどで書き味問題に関してはですね、はい、ただあのメールでも書かれている通り最近はです、ね、でここ近年イージーグラインドインキというですねほうほうあの近年やっぱ日本のボールペンが牽引してこうどどんん滑らかにジェット
0: スリームに代表される、はいね
2: 、それを受けて EG グラインドンキというです、ねね、例年今までの使ってた印キに比べて 35%。滑らかにしたボールペンというのを今インクも開発しててほうほう一応その世界的な、まあ、日本が牽引するボールペンの潮流には一応食らいついてはいたんですつまり
1: 僕
0: は先ほど日理日理と言いましたがもう日理日理じゃないんですか、はい
2: まあ、日本のジェットストリームとかに例えば比べたらやっぱり日理日理感はまあ,あるのはありま
0: して日理日理じゃなければビッグじゃないっていうねそういう楽しくなければテレビじゃないフジテレビ、まあ、そ,ううそんなような<笑>例えば申し訳ないんですけど<笑>そ,んそんなようなこう感想を抱かれる、ね、方もいらっしゃるんじゃないですかはいはいあの
2: ボールペンのその滑らかさあ,あるいは重さっていうのはか、まあ、き味っていうのは結構やっぱ人によりますので、うん、あの逆に重いものがいいとか、えー、あるいは副写伝票その裏にこう、ね、カーボンでちゃんと貫通させなきゃいけないみたいなのは筆圧をぎゅっとかける必要があるので。いい、ねうんううううん、いかないがいいという考え方も当然あるので、うん、これはこれでニーズは常にあったんですけどもどやっぱり世界的にそのボールペンっていうもののニーズがどんどん狭まっていく中で日本は、えー、と激減はしてないんです減ぐらいだったと思います、ね、つまりそのものをかつまりや,るかなやっぱりデジタル的な筆記が多くなった、はい、ということでしょうかおっしゃるとおりです、やっぱり僕らが今文房具でやっていたことはどんどんデジタルでできることになっちゃったので,、うん、でやっぱ世界的にしかも売っていたっていうのがやっぱ一番ダメージを多分食らいやすいと思うんですね。いうことこででも、まあ、ビッグといえばという看板商品がなくなってしまうのはちょっとやっぱりショックで、うん、あの OKB というのボールペンの人気投票をやってるんですけどが、えー、10年前には第1回13位なんです
0: 。おま,あまだね、うんその、いわゆるボールペンのいろんなバリエーションも今ほど百0両蘭ではなかったかもしれないし。
2: はい、というと、ボールペンといえばこれだよねっていうぐらいの,、うん、あの高い位置だったんです、13位が極めて高い位置で、すね、うんはい、でおっしゃるとメールであった通り、去年は31位なんですけれども、えー、常にやっぱりね、20位台後半、20位台ぐらいから30位台っていうことで、まあ、いい位置をつけていた、うん、なんか,しかの、ちゃんとした存在感を常に持ってたペン、まあ、圧
0: 倒的知名度、定番感ね、ね
2: 定番感っていう意味では、もうね
0: 、これに勝る定番感ないか。世界的にはもうこ
2: れが多分一番だったと思うんですけどこれがなくなるのはだから結構思い切った判断に。だなという気はしました、ね、だから世界的にはわれわ
0: れは OK ウィーダーなんつってね、うん、うひゃうひゃってやってるじゃないですかうひゃやうひゃやってやってるじゃないですかゲラゲラゲラウヒャウヒャビシャビシャやってるじゃないですか最悪です<笑><笑>あのあのインクがこう非常に流れるように出てくる様というそ,それをミクロな視点にするっていう<笑>そうそうそうちょっとねやってみたわけなんですけどなんだっけえっとだからわれわれキャッキャウフフやってるけど要するにある種世界的にボールペンっていうジャンルのかなりこう終わりに向かってる感みたいなのがさ強くなっちゃ
2: うね世界的には。大きく見るととただ逆に言う例えばアメリカなんかの文房具店なんかでちゃんとその新しいものを入れてるお店なんか行くと日本の逆にそういうボールペンの存在感が増してたりもするので。うん、まあ世代交代も同時に行われているとは思う、ね、そ,れはそうですよね、うん。僕
0: はね、だからやっぱりそのいやこんだけ書き味あんのにチリニチリってお前どういうことなの？ニチリニチリもいいんですよ。はい、<笑>ずーっとブースかブースか言ってたよね。オバマさんはね、ちょっとそこ口が悪くなりますけど古いボールね。でも確かにオバマさんもユニーボール使ってますみたいなありましたし、ね、す。そうですね。日本製のボール、ユニーボールエリ
2: ートオバマさん使って
0: るしね、うん。しかしこのじ一時代間つまり文房具っていうものをイメージしたときにやっぱりビッグが定番感としてある世代とそうじゃないのがもうパコーンと分かりますよこれ
1: ですねビッグ知ってる知らないでこれはだいぶ変わりますよ価値観ひびさんは
2: 相当思い出があるという話を聞きました
1: が私英語の塾に通ってた頃に置いてあったのがこのビッグのボールペンだったんですおそらく大量に発注できるとかそういうものだと側面だったと思うんですけどこれって、でも、This is 外国カルチャーみたいなイメージがすごく強くて、うん洋楽、いや、洋楽か驚がビッグのバルペンみたいな、分<笑>かんないけど、<笑><笑>その時はまだあの驚愕じゃなかったですけど。<笑><笑>やっぱ英語を勉強する時のモチベーションの上げ方として、うんうん、やっぱりすごいこのビッグのボールペンで英単語を、はいうん、あの縦に赤い線横に青い線が入った、うんうん、これまた海外のスクールものでよく見るペラペラの薄いビロッてビロッてリーガルペーパー
2: と言われるようなアリーガルペーパー、はい、
1: それをのそこにビッグのボールペンで何回も何回も単語を書いて覚えたんです、うんうん、これがなんかちょっとこう海外のハイスクールスチューデントっぽいわと思いながらアトモスフィア含めて英語の勉強を楽しんで,いたので,あでもファンシー文
0: 房具じゃない<笑>、うん、ちょっとね学校ではや
1: っぱ使わない、うんうん、学校ではシャープペンシルか、はいうんまあ、鉛筆だったかっていう世代だったので。だからこれのおかげで私は今トム・クルーズにインタビューできるようになったぐらいに勉強頑張ったっていういでもビ
0: ッグで勉強した日々というのがあればこそというこ
1: となんです,、ね、んで,すですからこれを、ね、知らない世代これを英語の勉強で使わない世代がやってくるのかと思うと切ないです、ね
2: 、うい今日オープニングで街は変わっていくっていう話もあったんですけど、ええ、僕 OKB っていうそのボールペン総選挙を、まあ、10年間やってるんですけど、うんうんうんうんちちょくちょくく廃盤っってやっぱあるんですよ、うん、あのこれはなくならないんだろう定番としてみんな使ってるからみたいなのが、えーえー、気づいたらはい今年で定番なん,あ廃盤なんでもうはランあの、うんうん、エントリーから始めましょうみたいなのが経験してるので、はいうんうん、やっぱね文房具とかボールペンとかお気に入りのものは買い支えておかないと本当なくなくりま
0: すのでね,、まあねえー、買い支えていたところでなくなることあるからね,そ,ねそれはね。そっかそっか一
1: 一だボールペン一ご一 a
0: だしまあ時代の変化と言いましょうか、ねうすね、ちなみにじゃあ今だと世界的にはゴールボールペンのシェアってどこが、うんうん、ど,ど,どの辺が一番多いんですかいやちょっとねその大量生産でされてる安
2: いものっていうのは当然その、うん、いろんなアジア各国で作られたりするでしょうけど、うんうんまあ、品質に関しては日本がもちろん一番なので今のところは。うんうんうん、だからあのちゃんとセレクトされて売ってるところだったらヨーロッパも含めて多分日本のものが一番
0: 目立つところがそれジェットストリームだのユニボールだの。ジェットストリームユニボールだっの、はい。ねその人気の傾向またねその独自のその国のフィアップものであったりねあのユニボールのさオーバーマンさん使ってるブルーかっこいいもんね。最高ですねブルーブラック、はい。おかげさま
1: でかますときに使っており。かますときに使ってんの最高です。構造という場面に出してんだ<笑>はい私はこの人のインタビューはちょっと頑張らないと<笑>って時はそこにこうちょっとメモをあえてをあ,、まあ、あえて。ああいいですね。そうじゃ気づく人
0: はねうん、えっそれってオーバ天ーも使ってる、うんうん
1: 気づきました<笑><笑>です、ね、
0: ボールペンンンマウンティングだ<笑>、はいま、はいはい、やったほうが,、ね、<笑>がいい。はい、<笑>ということでじゃあまあビッグのねボールペン。はいまあ、お疲れ様っていうのと今だから手持ちで使ってるとこはちょっと大事に使ったほうがいいかもよと。そう,で
2: す、ね<笑>そうですね、あとまあ店頭在庫なくなる次第ってことなので、まあ、まだまだ店頭いっぱいあるとは思うので<笑>皆さんちょっと気になる人とか昔使ってた人はちょっとね。<笑><笑>
0: そんなこと言われるとね。えー、って思っちゃうね。俺も今「にちりにちり」って言ったけどじゃあ実際ににちりにちりを味わったの、うん、いつかっつったらもう20年ぐらい前ですから。うんそうですよもうほら、いいや20年とは言わないかな、その番組僕、番組、あのウィーク・のシャッフル始まってね、文具、文具もの最初、ポッドキャストでね、やったんだけど、はい、その時まで俺、今では信じられないんだけど、うん、えボールペン、全部同じでしょ、うん、本当に言い放ってたんですよ、マジで歌だ、うんうんはいは
2: い、本当にですか、か<笑>そんなこと言って
0: ました,ーカスみたいマジ<笑>で。何度同じようなもんで書く中身が大事なんでしょ
2: うからって冷静ぐっと来ない冷静になってるまた、あ、そうおっしゃいますけども、ま<笑>あこんないいボーでもありますね<笑>
0: ちょっと一つ一つこいつをもう見ていただいて<笑>買っていただいてよ
2: しいでしょうかもう、えー、今ですから、ねね、
1: 担当者の方もだってこのインクは滑らかさや書き心地がすごくいいんですって言って残念がってらっしゃるってこうコメントも残ってますからそうそうす
0: ちょっともう一回書いてみたらねあの時の初心を思い出すかもしれないね、うん、ね,ねちりねちりでね、はい、もうそれねちりねちりでもう一回書いたらもうジェットストリームともう滑って書けない<笑>ちょっと全然係ないあれ、どっちのよさ,さもある、ね、全然もう滑っちゃって大丈夫です、どっちのよさもあるから大丈夫です
1: 。<笑>あさあ、この後、すぐはカルチャー界の気になる人、物、動きを紹介します。カルチャートークのコーナーです。今夜は月1特別企画、ベンジャミンムーア・プレゼンツ、ペインティングカルチャートーク。また出るんだよあいつ。そうなんです<笑>、うん。またまたあいつがやってくる世界トリオ。世界的トリオブランド、ベンジャミンムーアン、トム・ヌルーズこと、長張利敏明さん登場。そして、もちろん、ヌルカワコウさんの部屋がついに届いていやヌルカワコウ、さ
0: ぬるルカーーこっちは
1: ヌルカワコウですね。はい。はいはい結果を報告してああそうだから
0: 部屋をね塗り替えてもういただいているようなので、楽しみですね
1: 。仕上が
0: りが楽しみ。そして7時から日替わりでライブや DJ プレイをお送りするミュージックゾーン、ライブのダイレクト、今夜のアーティストはこちら。月近く、嵐 DJ ミックスをお送りします。今回も DJ オフィシャラブさんが今回はえっと 2006? 2007から 2006? かな。2007, から2007年2007年の、えー、曲をお送りしているということですそして
1: はい7時40分頃からは新外年提唱型投稿コーナーいつもお送りしているシアター 151A は今日はお休みです昨日に引き続きまして金曜日まではユーネクストプレゼンズ映画花籠みたいな声をした特別企画をお届けします日々さんも復
0: 習万全ということで万
1: 全。月間はバッチリ聞いてます<笑>ありがとうございます、はい、そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは
0: 迷わず聞け,ば聞,聞けば分かるさプロレスを耳で楽しむプロレス音声ガイドを知ればより深いプロレスの楽しみ方ができるはずー特集ブラザーズさあ今夜の特集は番組で定期的にお送りしている「目が見えない人は世界をどう見ているのか」シリーズの最新作です、えー、これまでは映画や演劇のバリアフリー音声ガイドを取り上げてきましたが今夜はプロレスの音声ガイドをご紹介といっても映画や演劇と違って最初からねプロレスは実況ありますからね、うん、はいえー、その中でプロレスの音声ガイドって一体どういうことをやるんでしょうかさらにプロレスの音声ガイドを聞くことで初心者でもプロレスの理解がさらに深まるらしいんですがそれって一体どういうことなんでしょうか、えー、今夜は実際にスタジオである試合の映像に音声ガイドを当ててもらい詳しく解説してもらいます
1: はい実演してくれるのはプロレスリングノアやバリアフリープロレス団体ヒーローの試合会場で活躍しているバリアフリー実況ユニット DD ブラザーズその正体は昨年の3月バリアフリー演劇特集に出演していただきましたバリアフリー活弁士のダン小太郎さんそして6月23日映画音声ガイド最前線でも解説していただいた鈴木大介さんのお二人ですさらに今夜は特別ゲストも緊急参戦ですプ、うん、プロロレレススリングノア所属のプロレスラー大原はじめ選手が特集の後半に電話でご出演いただきます。実際にバリアフリー実況をされる側の話も伺ってみましょう。うんはい
0: 、それでは、アフターシックスジャンクション、行ってみよう。ようええ、アフターシッ
2: クスジャンクショ